0: 欢迎您收听 AI 长片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。苏哲同意了和刘备阵营的联盟。得到苏哲答复后，金鹏几人就要离开。我们还要前去乐浪城，时间紧迫，就不在此逗留了。金鹏用手捋了捋微长的胡子，说道：“那我就不多留你们了。”苏哲听到他们还要去乐浪城，一时感觉怪异，因为乐浪城是夹在刘备所处的襄平城和苏哲所在的代方城的中间地带，他们居然没有进入乐浪城，而是直接越过了他，率先来到了代方城。这时，在金鹏旁边的兰可隐约对苏哲示意。难道是苏哲看到兰可的表情，大致明白过来这是为什么了。这几天苏哲想了很多，都是怎么来防守戴方城，因为他没有想到刘备提前派人来和他接洽，主动出击和守城是两个概念。如果是守城，依据戴方城的防御建筑，母舰楼、长弓楼加上飞石楼。在古代，如果不是真的用十倍的兵力加上死战攻城，要想正面攻破一座城池是根本不可能的。最常用的办法就是围城，然后让城中的人绝水绝粮，最后因为各种内部原因不攻自破。苏哲现在手上还有一千两百多兵力，加上邓飞和项克一共有四百的兵力，守城都只是勉强。金鹏等人离开了，而兰可却留下来了。苏哲带着兰可进入一个密室，双方都十分冷静的看着对方。兰可撩动头发，却不说话，只是看着苏哲。而苏哲一脸面瘫的坐在那里，就像木头人一样
1: 。好了，我输了。没想到你居然这么沉得住气
0: 。兰可无可奈何的说道。
1: 你需要我说些什么？你要知道，我可是刘备阵营的，有些事情可不能给你说
0: 。你在刘备阵营的地位应该不低，先不说你的实力，就拿你完成了斩杀张大木的任务来看，刘备都会对你赞赏有加，要不然这次的队伍也不会先到我的代方城来。”苏哲说道。苏哲看出来，这次刘备的人先来代方城是兰可建议的。兰可点了点头，然后正经地说道
1: ：“先来盖方城确实是我坚持的，因为乐浪城的那个 B 级班的城主我见过，而且互相都认识
0: 。”苏哲依然不动声色，兰可自然明白自己还没有讲到苏哲想听的
1: 。乐浪城的城主叫做韩阳，是一个很冷血的家伙，而且愚蠢自私
0: 。兰可说道。在上次考试中，就因为他，差点导致我们团灭。苏哲用手指敲了敲桌面，然后说道：“所以，你对于联合月浪城并不乐观，是因为你了解韩阳的性格，所以你认为来我们这里，要比去乐浪城有用的多。”苏哲自然不会问兰可为何这么确定找自己合作，因为对方这么做肯定有他的道理。如果张嘴去问，未免就太愚蠢了
1: 。你给我的感觉不一样，我觉得你比他勇敢、聪明，而且实力比他强很多。至少韩阳连基因锁和灵魂锁都没有开启
0: 。兰可说道：“公孙瓒和刘备之间出现了间隙吗？”苏哲冷不丁的一句话，让兰可接下来停顿了一下。苏哲看着他的神情。虽然兰可掩饰的很好，但确定了他心中的想法。刘备这人可是有野心的，公孙瓒也是有野心的。虽然两人以前的关系不错，但这个世道可是给枭雄准备的。”苏哲说道。听了苏哲的话，兰可点了点头，说道
1: ：“确实是这样。那么我也不隐瞒了，之前公孙瓒的弟弟公孙越。”带着士兵翻越了南皮的东面的大雪山，但是却被南皮城的黄巾军发现了踪迹，然后在雪地展开了战斗，最后双方损失惨重，公孙越也战死了。刘备势力根据公孙越这次行军，推断出了公孙瓒对统治极北之地有想法，并且当时已经开始行动了，但是却因为黄巾军的扰乱而中途停止了。
0: 兰可从手环中拿出了地图，纤细的手指着周围的地图说道：“苏哲，注意力没有放在地图上，因为这周围的地图已经被他记下来了。他关心的是兰可的手，纤细洁白，皓腕凝霜，十指修长。之前在黄金军军营，兰可使用的是强大的魔法阵，接着苏哲感受到了他的灵魂能力。”至于为何仔细观察他的手，那是确定他有没有开启基因锁。像苏哲这样灵魂强大的存在，在开启了基因锁之后，身体素质都会增强。而且进入考试世界后，总归是有发生近战的时候，更不要说是在这个冷兵器为主要战斗的三国考试场景。但是仔细观察蓝可，他的手还有身体力量都十分的弱小。那么他既然能分到 B 级班，应该是灵魂力量特别强大。要对付他的话，只要趁着他还没有展开魔法阵，就可以做到制服。兰可没有想到苏哲在思考怎么对付他，而他依然在讲述刘备和公孙瓒的关系。其实他很好奇苏哲是怎么知道公孙瓒和刘备之间存在问题，想要知道为什么吗？苏哲像是看透了兰可在想什么似的。苏哲的第一个副将贺昭，之前就是公孙瓒的手下。当时在那种冰天雪地，而且又是鹅毛大雪，贺昭心中悲凉。本来以为死定了，可是苏哲救了他，所以他就跟着苏哲了。不过从侧面推测出，贺昭肯定和公孙瓒之间有什么矛盾。来到代方城之后，苏哲也仔细想过，为什么在那个地方会遇到公孙瓒的部队？因为之后看到地图，公孙瓒的部队不可能延伸到那个地方。然后苏哲问过贺昭，贺昭也表示自己只是听从命令。不过，尽管贺昭没有给苏哲准确的信息，但是苏哲记得贺昭说过，公孙瓒在玄冰窟那里。发现了不少宝藏。苏哲去了一次玄冰窟，发现了一个水龙珠。那么公孙瓒获得的宝物肯定不会比水龙珠弱，这样才能支撑他打破北部地区的僵局。而且之前苏哲在从玄冰窟回到代方城的路上，遇到了一支部队。当时那支部队没有打番号，他们拥有苏哲那个时候还没有的轻骑兵和弩车等兵种。所以让苏哲格外上心。然后从他们行军的方向来看，是前往襄平的。不，应该不是前往襄平的，而是回到襄平。那是刘备的部队。从他们来的方向追寻过去，那是北平的方向。看来刘备对于公孙瓒也有防范。如果是在前几天，苏哲倒是很乐意让他们两败俱伤。但是现在不行了，按照现在的时间线来看，这应该是最后一波黄巾军了。在剿灭了这波黄巾军之后，等到守城任务的一个月结束之后，就是诸侯前往中原剿灭董卓。在《三国演义》中，各路诸侯汇聚虎牢关，温酒斩华雄，三英战吕布，都是在那个时候发生的。各路诸侯的势力当然比董卓的西凉铁骑强，然而他们却并不齐心。但是这毕竟不是《三国演义》，董卓的力量有多强，苏哲根本不知道。既然分派成了两个阵营，那么怎么构想董卓兵力的强大都不足为过。所以现在不仅要稳住刘备和公孙瓒，更要让刘备和公孙瓒发展起来。现在距离守城结束还有半个月，要尽快结束黄巾军的威胁，然后全力发展。如果苏哲猜的没错，这些黄巾军就是完成主线任务二的考验。等到时间一到，这些黄巾军肯定会来攻城。那么像金鹏说的那样，联合起来把黄巾军灭了，越早灭掉，就越有多余的时间搞发展。与其被动的等着，不如走在任务前面。苏哲确定，在解决了黄巾军之后，主线任务2就提前完成了。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。